0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Bonjour, vous êtes toujours en direct sur Radio 2B au CNRS d'Orléans. Je suis avec Roman, Coucou Roman. Bonjour. Hélène. Bonjour. Avec ainsi Pascal Dom. Oui, bonjour. Et Fabrice Perrot.
0: Bonjour à tous et à
2: toutes.
1: Et là, on va découvrir donc les différents métiers de la recherche, c'est ça Alors à vous les filles. Monsieur Dom et Monsieur Pérou, que faites-vous et en quoi consiste votre travail
0: Alors, euh, moi je suis euh, chargé, donc je suis électronicien et automaticien au laboratoire ECAR. Je suis chargé de faire euh, toutes les maquettes et prototypes en électronique et automatisme.
2: Et moi, donc, je suis mécanicien, donc aussi dans un laboratoire, de, le SEMTI, où euh, moi j'ai à la charge la responsabilité d'un atelier de production où je fabrique les dispositifs expérimentaux pour les chercheurs.
1: Merci. Et euh, du coup, quel est votre parcours professionnel pour arriver ici
0: Alors, euh, moi j'ai eu un parcours un peu atypique. Euh, j'ai fait un bac scientifique, euh, option, je dirais, sciences de la Terre, euh, biologie. Et après j'ai fait un DUT en électronique automatisme. Comme vous pouvez le voir, ça n'a strictement rien à voir. Et ensuite j'ai fait un IUP, donc un institut universitaire professionnel, option euh, électronique automatisme.
2: Et après j'ai atterri au CNRS. Euh, pour moi bah, ça a été un petit peu différent puisque moi j'ai euh, commencé par le, la base au niveau du métier de mécanicien puisque j'ai commencé par un CAP ajusteur. Ensuite j'ai enchaîné sur euh, CAP tourneur fraiseur avec un BEP euh, que j'ai passé en candidat libre. J'ai travaillé un petit peu et dans mon entreprise ils recherchaient des, des étames pour euh, diriger, euh, diriger une plateforme de fabrication, donc on m'a forcé enfin on m'a forcé on m'a donné la possibilité de, de repasser mon bac. Euh, donc j'ai fait un bac professionnel productique euh, en trois ans en alternance euh, dans un CFA et je suis rentré au CNRS en 92.
1: Ok merci. Euh, quand avez-vous eu cette idée de métier? — Si vous occupez actuellement
2: euh, ?— Moi, mon métier, c'est très jeune, puisque c'est euh, une déformation de famille, puisque mon grand-père était tourneur fraiseur. Donc euh, ça a été euh, un peu une vocation. — euh,
0: Quant à moi, euh, quand est-ce que j'ai eu décédé des... ce métier Je sais pas. Au départ, je voulais être aviateur. Vous voyez ce que ça a donné. Euh, je suis électronicien. Euh... Moi, j'aimais bien fabriquer tout ce qui était euh, déjà Lego et puis maquette, euh, passer des câbles électriques euh, quand mes parents faisaient, refaisaient la maison. Donc, euh, c'est vrai que après, je me suis tourné vers ce métier euh, plus euh, par amour euh, de la musique aussi. Donc, euh, tout ce qui était table de mixage, euh, ampli, j'aimais bien les réparer. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Euh,
1: monsieur Perrault, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le ICAR
0: alors ICAR, c'est un institut de combustion aérothermique, réactivité, environnement. Alors, dans ce cycle vous avez le C de combustion, quand en, en fait on étudie euh, la combustion de tous les moteurs, ça peut aller, euh, à tous les moteurs de tout aussi on va dire brûleurs, ça peut aller de la gazinière, comment une flamme de gazinière brûle, consomme l'oxygène, euh, le pourcentage de gaz euh, qu'il faut, jusqu'au moteur Ariane, où on va caractériser euh, la puissance d'un moteur, l'écoulement dynamique du moteur Ariane. Euh, on passe aussi par tout ce qui est combustion au niveau euh, des voitures, donc on étudie les différents mélanges. Et après, il euh, y a toute la partie donc aérothermie, ça c'est la rentrée dans l'atmosphère. Euh, cette partie-là, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un, un collègue. Et après, tout ce qui est réactivité environnement, en fait, on, on a la chance d'avoir euh, sur le site euh, la troisième chambre européenne. Euh, qui permet de faire des études de pollution dans l'atmosphère. Donc cette chambre permet de simuler l'atmosphère les... et, le... et dans laquelle on vient introduire des polluants. Et ces polluants sont dégradés par le soleil naturellement et on étudie ça. Donc on étudie euh, les... les effets néfastes de la pollution euh, sur Terre. Quoi. Et donc le but d'ICAR, c'est de... Donc on peut voir de la combustion jusqu'à euh, ce qu'on produit et puis les conséquences. Si on fait la chaîne complète.
1: Monsieur Dom, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le CEMTI
2: CEMTI, c'est le centre d'études sur les matériaux haute température et irradiation. C'est un laboratoire qui est implanté sur le CNRS d'Orléans. Il est dispatché en deux laboratoires. Il y a le laboratoire haute température et le laboratoire cyclotron. Moi Mon activité est principalement axée au niveau du cyclotron. C'est-à-dire, on va parler d'irradiation. <rire> on fait tout ce qui est caractérisation sur les nouveaux matériaux pour les centrales nucléaires. On fait euh, tout ce qui est caractérisation pour, euh, avec euh, Carbone 14, par exemple, pour la datation de, de, pièces, en, de, de pièces ou d'objets anciens qui viennent euh, princ principalement du Louvre.
1: Et euh, aux côtés des chercheurs, euh, quel est votre rôle à tous les deux
0: euh, On a un rôle de consultation, je dirais, où, euh, dans le sens où moi, ma partie en électronique automatisme, on va essayer d'apporter des réponses à un cahier des charges. Donc, en fonction de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut conseiller, on va peut-être prendre des entreprises extérieures parce qu'on n'a pas aussi tout le matériel nécessaire sur le campus. Mais en fait, on a un rôle de consultation et d'aide à la recherche. C'est-à-dire que sans, sans nous, ils ne peuvent pas avancer. Le matériel qu'on construit, que ce soit moi ou Pascal, c'est du matériel qu'on ne trouve pas sur une étagère dans le commerce. Donc, euh, en fait, on fait des prototypes. Euh, dans notre jargon, nous, on appelle ça des moutons à cinq pattes parce que euh, en fait, euh, on est un peu le Giver, euh, le trouve tout euh, Donc, on fait des études jusqu'à la réalisation. Donc, il euh, euh, y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Donc, il y a l'ingénieur d'études. Euh, après, il y a l'assistant ingénieur, le technicien. Et tout ça, c'est une chaîne. Et après, euh, on débriefe tous ensemble pour savoir quelle amélioration à faire et comment, euh, vers quoi se diriger euh pour répondre aux attentes des chercheurs. Mais il faut toujours avoir à plus ou moins un coup d'avance. Mm -hmm. Parce qu'ils ont toujours une idée en tête. Mais euh, en fait, euh, le jour où ils vous proposent un projet, ils ont déjà derrière eux euh, une autre idée qui arrive. Donc il faut essayer de prévoir, euh, prévoir en avance un peu comment améliorer le, le matériel euh, sans tout, obliger de, tout, refaire. Tout,
2: tout refaire. Et
1: euh, au niveau des machines, est-ce que c'est est compliqué enfin,
2: Disons que moi, dans un enfin dans, dans de mécanique, au niveau du CNRS, on va retrouver les mêmes, les mêmes machines qu'on va retrouver dans une industrie. Peut-être un peu moins sophistiquée parce que nous, on ne fait pas de... Comme, comme l'expliquait Fabrice, on ne fait pas de production. On ne fabrique pas des pièces pour faire des pièces. Oui. Chaque pièce est un prototype. Et euh, on a des fois un petit peu une pression assez forte, puisque sur une pièce, on a des fois enfin, juste la matière nécessaire pour réaliser cette pièce. Et euh, bah, il ne faut pas la louper, quoi. Et donc, c'est un petit peu la pression qu'on a. Et c'est vrai qu'après, il faut toujours avoir un peu le côté, euh, 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 avoir un coup d'avance, comme dit Fabrice, parce qu'on sait très bien que, de toute façon, euh, euh, le, la fabrication qu'on est en train de faire ne sera jamais euh, finie ou ne sera jamais la bonne.
1: Ok, merci. Et euh, est-ce que vous avez des exemples de, de machines que vous avez pu faire hein, ces derniers mois Dernier moment
2: Alors, euh, oui, tout à fait, oui. Mais, tu sais, quand on travaille dans la. Enfin, en... Avec, euh, sur des accélérateurs de particules, que ce soit un cyclotron ou que ce soit euh, un accélérateur de, de positons ou sur un, un pélétron, euh, il est évident que les dispositifs expérimentaux qu'on met en bout de voie, ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans le catalogue de la redoute. Hein. Oui. Donc, euh, on est un peu obligé de... Donc on, oui, bien sûr, en fait, on, on fabrique. Euh, là, récemment, on a fabriqué... Moi, j'ai fabriqué un, un, support, un support pour une, des cibles des cibles uranium. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe, assez précis Alors, c'est vrai qu'en parler c'est pas évident, il faut mieux le voir. Mais euh, bon, voilà bon c'est un métier qui nous tient à cœur de toute façon, euh, tout le temps. Je euh, suis content de venir au boulot le matin. Quoi. Et moi, pour ma part, j'ai
0: participé donc, à la construction de la troisième chambre européenne, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait tout ce qui est électronique, automatisme de déplacement, de sécurité là-dessus. Toute la partie est aussi électricité. Après, euh, bon, ça c'est un gros appareil qui ne bouge pas, donc qui est sur le toit du bâtiment. Euh, après, j'ai réalisé différents préleveurs euh, pour euh, faire des analyses d'air. Alors, des préleveurs, il euh, y en a de multiples sortes, mais euh, celui-ci, euh, il est parti euh, en Chine, au Japon. Euh, donc, euh, je pense qu'il a été largement copié aussi par eux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, voilà, donc, euh, c'est un métier relativement passionnant parce qu'en en fait, euh, chaque jour... Euh, euh, vous avancez sur un domaine, mais euh, des fois, euh, pour trouver des solutions, ça demande plusieurs semaines, plusieurs jours, parce que, ben, comme disait Pascal, on ne trouve pas euh, la solution sur une étagère. Alors c'est vrai qu'on s'inspire de, euh, de certains produits, parce qu'on ne va pas non plus réinventer la poudre, hein. ça ne sert à rien. Mais euh, on a une certaine pression, parce qu'on a des délais à tenir, et, et ben, des fois, ce n'est pas évident de le faire.
1: Et euh, vous deux, vous travaillez en équipe ou vous travaillez seul
0: Alors pour ma part, moi je suis avec un collègue, donc, euh, qui est plutôt, euh, plutôt un parcours d'électrotechnicien, qui fait euh, l'électricité générale. Et après, euh, c'est tout, toi Pascal
2: Moi, euh, ouais. Je travaille avec deux, deux collaborateurs, hein, euh, je suis le responsable, et donc on fabrique ensemble euh, pas mal de choses, enfin de petites pièces, des, enfin, pour, qu ce qui va se monter au bout des, au bout des, voies, de, au bout des voies de faisceau chez nous. Quoi.
0: Mais après, en termes d'équipe, je pense que le service on va dire électronique, automatisme et service mécanique, ce n'est pas deux services complètement distincts, ouais. chacun dans son bureau. Non, parce que quand on a un projet sur la table, on fait des réunions bien. et c'est tout le monde ensemble, que ce soit le chercheur, l'électronicien, le mécanicien. Effectivement, l'électronicien peut avoir des, des solutions, mais point de vue mécanique ne peut pas s'adapter sur, sa, sur sa pièce. Donc en fait, on travaille main dans la main, autrement, ce pas possible. Oui, on ne peut, pas, on peut oui. pas évoluer. Donc en fait, une équipe, c'est euh, un chercheur, c'est euh, ben, tout ce qu'il y a derrière, quoi, toute la partie technique.
1: Dans, dans vos équipes, c'est des équipes euh, complètement masculines ou il y a des femmes aussi
2: alors euh... bah, disons que dans le métier de, dans le métier de, de la mécanique, il est évident qu'on va rencontrer beaucoup plus de personnes masculines que de personnes féminines. Mais ceci étant dit, euh, moi j'ai eu l'occasion d'avoir euh, en formation des jeunes femmes qui cherchaient euh, en, pour, sur des reconversions professionnelles à, avoir, euh, à, à accéder au métier de mécanicien. Donc, euh, mais ce c'est pas, euh, pas fermé, euh, ce n'est pas du tout fermé. Quoi.
0: Bah, de mon côté, c'est un peu la même chose que toi, Pascal euh, lors de ma formation, euh, différentes formations, que ce soit IUT ou IUP, euh, en nombre de filles, il y en avait peut-être deux à chaque fois. Donc euh, c'est vrai que les promotions, deux sur euh, 100, 120, ce c'est pas énorme. Et euh, on fait tous les deux parties des réseaux. Donc moi, réseau électronique, euh, c'est vrai, il y en a peut-être 10, 10 15 Et encore, on se voit pas tout le temps, parce que le réseau se réunit que une fois tous les deux ans maintenant, mm -hmm. je crois. Et donc euh, on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux. Enfin, les filles ne sont pas nombreuses. Retrouvez Radio 2B sur ww.renibello.com radio 2B sur radio B.
1: Bonjour, vous êtes de retour sur Radio 2B, nous sommes toujours au CNRS d'Orléans. Euh, C'est Romane et je suis avec Hélène. Euh, nous sommes en compagnie de Pascal Dom qui est mécanicien au CMT et de Fabrice Peyrou qui est électronicien automaticien à ICAR. Euh, on voulait vous demander aussi, y a-t-il des points positifs, et mais aussi des négatifs dans votre métier enfin, Pouvez-vous en relever
0: Des points positifs, des points négatifs... Ah, ça, c'est la bonne question, ça <rire> Euh, des points positifs, euh, et ben on fait jamais la même chose, ça c'est déjà super, parce que faire un, pour ma part, hein, faire un travail routinier, faire de la productive, comme disait Pascal tout à l'heure, non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vrai que faire, euh, construire, innover tout le temps, euh, c'est vrai que c'est super intéressant, il y a des défis à relever tous les jours, donc c'est vrai que c'est cool. Après, des points négatifs, euh, ben la pression euh, la pression mise par les chercheurs, parce qu'il y a des dates butoirs à chaque fois qui arrivent, dû au contrat, dû à plein d'autres choses. Et c'est vrai que quand vous êtes à une journée de la mise en fonction et que c'est toujours pas fini de tester, euh, c'est chaud. Hein. J'avoue que de ce côté-là, euh, c'est pas mal. Point de vue stress, c'est bien.
1: Vous avez beaucoup de stress
0: euh, Disons que le stress, il peut être géré de différentes manières, mais... Euh... Le, le chercheur est quelqu'un de... Comment dirais-je D'imprévisible. C'est-à-dire qu'il part sur une... De compliqué. Oui, comme dit Pascal. Il part sur une idée, euh, il vous dit ah ben non, dans, dans trois mois, il faut que ça soit livré, ok, mais euh, vous ne savez pas trop, c'est juste des suppositions, vous ne savez pas. Et puis à un mois et demi de la fin, il vous dit bon, ben voilà, c'est ça que je veux faire, mais il faut que ça soit livré pour dans un mois et demi. Ah <rire> Et là, il faut trouver une solution. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu tendu mais bon après on rigole bien parce que bon on est quand même des équipes où on, on s'entend relativement bien bon c'est vrai qu'il y a toujours des personnalités plus ou moins fortes les unes des autres mais bon ça c'est comme partout mais ça se passe relativement bien quand même oui, oui. il y a une bonne ambiance donc il euh...
1: n'y oh, a pas trop de tension entre vous et les chercheurs
2: ah ben, il faut mieux pas qu'il y en ait <rire> Je dis, il vaut mieux pas qu'il y en ait. Non, non, comme disait Fabrice, c'est vrai que euh, si, euh, si enfin, je veux dire, les chercheurs, il faut qu'ils soient, euh, qu soient, solidaires de nos, aussi de nos, de nos, fonctions, parce qu'il est évident que euh, si, enfin, c'est un peu.
0: Disons qu'il faut qu'on s'apprivoise l'un à l'autre, nous on a des contraintes, eux ils ont des contraintes de temps, nous on a des contraintes dont plus pour ma part automatique, donc programmation, donc c'est long aussi à, à programmer, Pascal, des, des contraintes de fabrication en fonction du matériau, en fonction de l'approvisionnement, en fonction de plein de choses. Donc c'est vrai que si le chercheur il arrive pour en disant du jour au lendemain il faut faire telle ou telle pièce ou telle ou telle partie électronique, euh, oui mais on n'a pas prévu, on n'a pas, c'est tendu quand même. Autrement non
2: ça se passe. Oui non ça se passe bien. Sauf que euh, là, là on parle de projet. Mais on a aussi des manips qui tournent, enfin qui sont en fonctionnement à euh, longueur de journée. Oui. Et il y a toujours la panne, la panne, la panne, la panne bête, hein, la, la pièce qui casse. Ou là par contre, là, on a, là, là par contre on a une grosse pression, parce qu'il faut redémarrer la manip tout de suite. Et donc ça veut dire que bah, ce qu'on est en train de faire, on arrête et on passe à autre chose. Alors ça c'est une gymnastique à apprendre n'est pas évident mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est intéressant c'est le côté le plus intéressant du métier que ce soit en mécanique ou en électronique c'est vraiment le ce que je dis c'est le mouton à cinq pattes et puis moi je sais que le matin je viens au boulot avec la banane parce que je, je, sais, je sais ce que je vais faire, mais il y a toujours l'imprévu. Et c'est cet imprévu qui me fait venir, je veux dire.
0: Ah, c'est sûr que le soir, après, bon, euh, des fois, on est obligé de prolonger les heures parce qu'il ben, faut que le, le boulot soit fait. Et puis, comme disait Pascal, la manip est tombée en panne, il faut que ça redémarre. Donc, euh, ben, il faut, faut trouver euh, la solution. Mm. Il y a pas, pas... C'est vrai que bon ça met une certaine pression, mais qui n'est pas... Bon, pas désagréable. Elle est pas désagréable.
1: Donc. Au niveau des, des, des quantités de travail, vous travaillez du lundi jusqu'au
2: bah, du lundi bah, euh, au vendredi 24.
0: <rire> ah ça dépend, oui ça peut être 24 heures sur 24 Non, non mais c'est déjà arrivé Nous par
2: exemple côté cyclotron Donc, on a eu une période où on travaillait pour l'hôpital pour d'Orléans où on, on faisait de la neutron donc qui est une, une, un dispositif médical et je sais que c'était déjà arrivé que la machine tombe en panne en plein milieu d'une thérapie d'un patient et euh, on, est, on est arrivé, arrivé jusqu'au à travailler jusqu'à 11h, 11h30, minuit pour redémarrer la machine le lendemain matin oui. Ah oui. Et comme
0: moi, de mon côté, je fais partie de la sécurité du laboratoire, donc euh, je fais partie de la chaîne de sécurité. On peut être appelé euh, de jour comme de nuit pour, ben, pour un problème au laboratoire, euh, une alarme incendie qui se déclenche, euh, des capteurs euh, de présence de produits chimiques, etc. Donc euh, il faut être là euh, pour ben, venir voir déjà ce qui se passe et mettre les, les manips et le bâtiment en sécurité.
1: Est-ce que vous avez des anecdotes au niveau des machines qui sont compliquées à utiliser
2: non, non, mais bah, des anecdotes, oui. On a toujours forcément toujours des anecdotes. Hein. Mm. Je veux dire, comme Fabrice dit, le chercheur qui vient et qui dit, euh, je veux cette pièce-là pour euh, dans dix minutes, parce que euh, et puis arrivé, euh, arrivé là, la pièce est faite. Et puis euh, deux heures après, le, le chercheur, il a complètement oublié qu'il avait demandé une pièce. Bon, mm. ça, ça peut être une anecdote, euh, ça peut être une anecdote. Mais euh, oui, enfin bon, après voilà, mais c'est souvent, c'est bon, bon c'est pas, c'est pas méchant, c'est pas euh, bon. Enfin, c'est quoi Enfin, ça, ça dépend toujours de, ça dépend. <rire> non, en termes d'anecdotes, non enfin, Après,
0: euh, comme disait Pascal Oui, vous avez le chercheur qui dit c'est urgent, urgent Et puis bon, bah, la pièce est toujours dans le bureau quoi. Donc euh, bon et il faut connaître, en fait, euh, à force de travailler avec eux, on, on arrive à connaître leur caractère. Donc on sait tout de suite si euh, quand il dit urgence, ça veut dire dans 15 jours, quand ça veut, ou urgence, ça veut dire qu'on est déjà en retard de 3 semaines. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà, après, à force de travailler avec eux, moi ça fait 20 ans que je travaille au CNRS, donc euh, c'est vrai qu'on arrive à les, les connaître relativement bien. Euh, comme un chercheur qui vous dit, euh, il me faut 5 acquisitions, et puis euh, bon, vous savez pertinemment que demain, il en faudra 10, donc vous triplez, la, vous triplez le cahier des charges, et puis... Euh, vous êtes pile dans les cordes.
1: Et vous nous avez dit tout à l'heure que c'était des projets que, qui étaient mis en place avec les chercheurs. Est-ce que vous en avez eu un qui vous a marqué Ou qui était, que vous avez plus aimé peut-être n'importe Ah
2: oui, moi j'en ai un qui m'a complètement marqué puisque ça a été un sacré, un sacré tournant. Puisque ça a été... On m'a demandé de construire un accélérateur de particules lents en un an. C'était 1660 pièces exactement à fabriquer. Ah oui. Donc, euh, eu, euh, donc j'ai mis, euh, mis en place, parce que donc, euh, ce que j'expliquais je, tout à l'heure euh, hors antenne, c'est que je suis responsable du réseau des mécaniciens. Donc, j'ai appelé un petit peu mes collègues mécaniciens à l'aide. Et ben, on a monté un petit peu, euh, j'ai dit, une chaîne humaine. Et puis, on a, on a réussi à sortir les, les 1600 pièces en un an. Et l'accélérateur a été monté. Et l'accélérateur est en fonctionnement. Donc, voilà, ça, ça a été un gros challenge pour moi, par
1: contre. Vous avez réussi
2: Oui. Il vaut mieux. Et puis pour ma part,
0: ça a été la construction de la chambre à irradiation naturelle, c'est-à-dire celle qui est sur le toit, la chambre atmosphérique. Donc à partir du projet de participer depuis la construction, je dirais fondation, béton, structure, électronique, pré-automatisme, électricité, c'est vrai que ouais, c'est super intéressant. Ça nous change un peu du train-train. Et ouais, comme c'est une chambre, la troisième chambre européenne, ça fait toujours. On se dit waouh, on a réussi à faire ça.
1: Vous êtes fier à chaque fois de, du projet
0: Ah, bah c'est sûr, oui. Là, ouais. on peut dire, ah ouais, on a participé au truc, oui. Et puis bon, cette chambre, elle évolue aussi. Comme disait Pascal tout à l'heure, tout est dans l'évolution, donc on continue de la faire évoluer. Et c'est super gratifiant, en fait.
1: Et elle sera à quoi cette chambre
0: cette chambre, elle sert juste à caractériser, si vous voulez, la dégradation de la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que c'est une chambre dans laquelle on introduit de l'air ultra pur. On met de la, une quantité de pollution définie. Et après, on regarde avec les rayons du soleil sa dégradation. Donc, qu'est-ce qu'elle produit euh, en termes de, de composés chimiques. Voilà.
1: Merci. Et euh, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui voudraient faire votre métier aux lycéens qui peuvent nous écouter ou euh, aux plus jeunes.
0: Alors je dirais pour ma part, on m'avait dit en première, Fabrice, tu ne seras jamais un scientifique. Donc euh, je dis ok, tu seras jamais un technicien, ok. Et ben j'ai prouvé le contraire. Donc euh, à la limite, euh, écoutez pas trop, hein, vivez vos rêves, allez-y.
2: donc hein. pour ma part, on m'a mis dehors, enfin on mis dehors du, du lycée, enfin du collège en cinquième. On m'a dit que j'étais euh, nul et euh, la preuve où est-ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais c'est-à-dire mmh. comme Fabrice dit ouais, vivez vos rêves à fond
1: merci mmh. euh, bah merci no, d'avoir répondu à toutes nos questions
2: ce fut un plaisir <rire> une expérience une nouvelle expérience pour la petite Hélène et merci <rire> pour
0: la... une expérience à nous aussi
2: ouais. <rire> merci pour notre beaucoup,
0: passage en tout cas. merci merci à vous merci. Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B